0: 澳洲不远，就在耳边。欢迎做客小麦播客电台。好，再次感谢大家来到直小麦直播间。咱们先这个，呃啊 h e Winston， 呃 ，Antana， 小麦小麦好久不见。其实咱们也才几天不见啊、哦，上次是星期五直播对吧？到现在是星期三、星期六、星期日、星期一、星期二，四天不见啊、呃，四天不见，没有没有特别久，但我也觉得挺久的了。这样，我先为大家做疫情更新，有什么问题欢迎大家留言，好吧？啊、呃，在留言区，然后，呃，如果好几天没打赏了，手特别痒，我也不拦这个胃，哈哈，呃，快忘了有这个功能了。我先为大家做疫情更新哈，嗯，好，今天呢是四月二十九日，星期三，截止到今天晚上八点呢，全澳洲现在累计的新冠状病毒确诊呢是六千七百四十四例。较昨日新增了15例，治愈了 5,619 例，基本都治好了哈。死亡91例，维州现在累计是 1,354 例，新州 3,016 例，昆州 1,034 例，西澳550例，南澳438例，塔州218例，首领地106例，北领地28例。嗯，澳洲基本上就维持在六字头了。我估计应该不会到七字头，按照这个增长这个趋势，就算到七字头，可能也要很久以后的事了。所以还是不错啊，只不过还在新增呃，前上周都已经很激动了，以为澳洲马上这个零确诊的日子就来了，看来还这个高兴的为时过早哈。不过依然保持着非常低低这个非常缓慢的增长，还是控制的很好的。嗯 ，OK。下一个星期，为了完成接下来两周十万次的检测目标，两个星期啊，呃，维州要检测十万次。那维州从今天开始呢，在街头推出了十二辆移动监测车。哇，这个，这个太厉害了！而且我在想，这车改造，嗯，反正也是个商机。呃，推出十二辆这个移动的监测车，其中四辆今天早晨、啊、分别在 c h e s t o n High Point。Doncaster 和 Northland 的购物中心开放，就你要去 Chesnton、High Point、Doncaster、Northland， 就东南西北吧、啊呃，没有这个基本上都照顾到了哈。你可以去购物中的这个车进行免费的新冠状病毒检测啊，这大幅度的提高在维州的检测范围。就这个这个这么做的好处是什么呢？不会有落网之余，不会有哪个社区传染了大家没注意，以为是流感，以为是什么大家不注意它，结果最后又爆发什么的。这样增加这个检测范围之后呢，就基本排除所有的盲点，排除所有的盲区，就不会再出现不小心的这种爆发了，好吧 ？OK， 下一个新闻是关于留学生的哈，是这个维州政府呢，呃，出资四千五百万澳元，四千五百万澳元 ，forty five million dollars， 向经济困难的国际学生提供补贴，最高呢，每个学生可以获得一千一百澳元的补贴。但是目前这网站已经彻底崩溃了，这个登记的网站已经彻底崩溃了，因为这国际留学生啊，来自世界各地的都有，还不光是咱们中国的留学生，你包括印度的留学生啊，呃，来自于这个东亚、东南亚、南亚啊，还有什么，呃，欧洲的留学生，我觉得不太会申请这个，南美的留学生也很多啊，但主要就是中国、印度是最多的这两个国家，其次排第三的好像是马来西亚。这个在中国的留学生人数 哈， 嗯， 在这个情况下 呢， 印度留学生增长趋势很 快， 中国留学生人数最 多， 呃， 所以这个网站几瘫痪也完全不意外。四千五百 万， 说实 话， 嗯， 每人一千 一， 倒是能发到不少人手里 哈， 这个倒是这个能够呃帮助到很多 人， 但是这网站崩溃这事儿。再有呢，我为什么说欧洲的学生可能不太会申请这个，或申请的比例很小？我上大学的时候，我是在莫奈是本科啊，在莫奈士大学的那个 Frankston 下面那个校区，因为我当时学的专业叫计算机网络工程，那个专业呢，当时全澳洲就只有莫奈士大学有，不像现在好多学校都有了。那时候只有莫奈士大学有，而且只在那个校区开，所以我为了当时读这课，就跑到那个校区去读书。呃，跑到那个校区读书呢，我们同学也是学这个专业的，有一个是挪威来的，我记得，呃，有两个男同学从挪威来，这两个男同学特别特别气人，为什么呢？就每天就买各种好吃的啤酒招待大家，去他们的住处，然后大家开 party。当然了，我们的校区很小，大家都很熟，所以天天跑去那儿蹭吃蹭喝，其实挺开心的。什么东西比较气人呢？就是他是，我记得不是挪威就是瑞典，大概率是挪威，没记错的话。小两个小伙子长得挺帅的，然后呢就没事就跟我们讲他们的那个就是在澳洲感受，其中就是他们来澳洲留学啊，所有的学费是挪威政府掏，就挪威是鼓励自己国民出去上学，你学费国家掏，学费一分钱不用掏。那时候我读书时候学费算便宜的，每一年一万。一万七千五澳币一年，那在学费里，大学学费里算算算贵的了。当年因为商科才一万二、一万三一年，然后呃工科呃一万七千五一年，这学费当时我们海外学生都要自己掏，对吧？呃，挪威政府报销，而且呢，你在澳洲生活费好像每个星期每人好像是发当时啊就发一千五百澳币还是什么？就每个学生，所以他们住的房子住得特别好，因为反正政府掏钱，挪威政府掏钱，买天天每个星期，反正这摆这钱得花光的，你不花光，反正也也你也拿不到手，然后就买各种好吃的，买各种啤酒，啊，所以我觉得很多欧洲的学生，尤其是北欧的学生，申请这个补助的人可能会非常少。哦，谢谢王夏流的水晶二十块钱，收下给你挠挠呵呵，谢谢谢谢。谢谢谢谢，这王下恶的水晶，之后疫情结束，不知道你在哪个城市哈？这个看来是有缘人，这这疫情结束之后应该是有有机会见面。欢迎 Queenie， 欢迎 Kate， 布里斯班，好，欢迎欢迎。下一条新闻，嗯、呃，联邦政府呢拨款130亿澳元，鼓励私校重新开放。所有私教和天主教学会，呃，天主教学校呢，如果在六月一日前有超过一半的学生返校上课，就可以提前拿到明年联邦政府拨款的 25%。之二维州是对让学生在六月前全部返校唯一反对的州，并对联邦政府的此项拨款感到失望。<笑>维州还是非常……澳洲这个政治体系就很有意思啊，每个州呢有个州长，呃。然后上面有个联邦政府，联邦政府有个总理，但是他就没有说你你级别比我大一级就压倒我就跟咱们国内你说你一个市长肯定要听省长的对吧？省长肯定要听，对吧？中央的对吧？你不听的话，对吧？澳洲就不是澳洲这一点很像美国，我看过一本书特别搞笑，那个书叫做《The United States of Australia》，就像跟美美国一样，它是每个州。其实呢，都是相对独立的，有各自州的法律，各自州的政政策，呃，包括有些税都是这个州自己定的。然后州和州之间呢是互相竞争关系。你比如说，这个新州和维州，墨尔本和悉尼所在的这两个州，就经常是互掐、互相竞争，竞争海外的移民资源，竞争海外的投资资源，竞争联邦政府的一些拨款，一直是竞争关系。所以。之前我在做一些咨询公咨询业务的时候，涉及到一些农业产品啊什么的，就自己澳洲自己就认为我们澳洲 Australia 这个国家品牌做的没有新西兰好。新西兰是完整统一的一个 New Zealand， 就是全国统一的一起往前努力推新西兰的奶粉、奶牛、呃，新西兰的肉、新西兰的各种对吧？这个呃男产品，澳洲呢其实各个州之间还有点内斗，有点互掐。那这次这个呃鼓励私校返校，呃，为主反对啊。其实我觉得，还是各有各的道理吧，真的是各有各的道理。你很难说哪一个东西更有道理啊。不过，如果是在墨尔本生活的朋友们呢，可能如果家里孩子是在私校上课呢，可能要做好第二学期，就是现在正在经历这个学期呢，是完全不返校的，要第三个学期开始返校啊。第三个学期基本上都会返校了，不出意外的话。澳洲到那个时候已经控制的相当好，应该都已经返校了哈。在其他城市的朋友们，在悉尼、在昆士兰的布里斯班、环金海岸、在南澳的阿德雷德、在西澳的佩斯、在塔斯马尼亚的霍巴特，做好私校的上孩子上私校的话，做好六月底前就要陆陆续续返校了。因为政府的这招还是很管用的，私校呢也需要这些拨款，嗯。如果说提前把这百分之二十拨过来，对于私校现在，呃，维持住这个老师的资源啊，保证现金流啊等等，这个很重要，很重要。那虽然是把明年的钱拿到现在来发了，但是呢，也会让很多私校有动力鼓励学生回到学校的、啊、除了维州以外，下个新闻，刚刚上线一天的 c o v i s a f e 软件出现问题。很多人收到一一一条声称是这个软件发出来的短信，说检检测到离家超过二十公里，需要在十五分钟内打电话说明原因。警方表示这个短信是假的，目前正在调查。呵呵这软件大家下载了吗？我也下载了一个。呃，我是非常响应号召的啊，不管为了是什么原因，我觉得下载都是有意义的。然后这个软件呢，下载下来，简单的你注册一下你的这个各种信息。呃，手机号码，啊，呃，你叫什么名啊？你多大年龄啊？然后你这个呃，这个男生女生、男性女性啊，就把它都注册好。注册好的，它有两个好处。第一呢是，如果你之后确诊了，它能在你允许的情况下呢解密你过去这段时间的呃行踪，这样你去哪儿了，接触过谁？它有把蓝牙这个功能打开，就你的手机跟另外一个装了这个 app 的手机，如果离得近的话。那个人就知道曾经跟你密切接触过，所以呢，这样在你允许的情况下呢，这个信息会被解密开的，就能，因为你靠你自己回忆过去的这一两个星期都去过哪儿，见过谁，除非你天天在家待着还容易点否则你要天天要出去转几圈，真的有时候不记得，有时候可能是擦肩而过，一瞬间的事儿。呃，如果说你跟这样的人有过擦肩而过呢，那个人确诊了，你也会收到信息通知你，所以这 A P P 肯定是有有意义。鼓励大家下载的哈，不过趁火打劫，各种这种呃，各种这种呃诈骗信息也都跟进来了哈，而且最近各种诈骗信息来自世界各地的都有，我每天都会接到各种广告，呃，各种电话，陌生电话，有的从新加坡打来，有的从上海打来，有的从北京打来，有的从美国打来，反正还有的号就奇奇怪怪的，然后你接电话呢，就都是。有的说英文，有的说中文，就说什么什么，鉴于疫情什么，让你按几，然后报告什么注册，都是诈骗信息，这个大家要千万留意哈。嗯，而且诈骗的一点不专业，你要是从新加坡打来，你至少说一个新加坡英语对吧？你不要说那种特别地道的大陆英语，这一听就知道是假的，好吧？那新加坡英语是非常明显有口音的，好吧？这个不够专业啊，也不舍得多花点钱，嗯，雇点专业的人。下一条新闻，受疫情影响，原计划今年9月19号到29日举办的 Royal Melbourne Show 宣布取消，这是165年历史上来第三次取消，前两次一次是1915年和第二次世界大战，场地因战争被征用，啊、嗯。Royal Melbourne Show 取消，这都九月份的活动啊，现在已经提前取消了，说明对待到那个时候大型活动的恢复是不抱任何希望的。我前两天呢开车出门，然后在车上没什么事呢，就给这个呃墨尔本会展中心啊 ，Melbourne Exhibition，Melbourne M M e l b o u r n e M E C E Melbourne Exhibition and Convention Center， 墨尔本展览与会议中心，简称墨尔本会展中心。哎，那不应该是墨墨尔本展会中心吗？呃，就在皇冠赌场对面那个哈，什么音乐会也在那儿办，呃，郭德纲也在那儿办，然后各种大型活动，这个展那个展都在那儿办。然后呢，呃，因为这个日料店呢是会展中心指定的这个食物提供方，每年有大型活动，我们都在里面摆摊卖卖卖吃了，所以跟这个里面的这个负责人混的比较熟。呃，算是挺好的朋友吧，然后呢，就跟他打电话就闲聊，就说他们今年这个打算。本来呢，以为到了六月底，因为现在他们官方宣布的是到六月底之前是完全封闭关闭状态。然后呢，就以为下半年应该活动很多吧，总会有点生意了吧。但是他们现在内部的通知呢，是墨尔本会展中心到今年十一月份之前都不会有任何的大型活动啊、呃，就算有一些小型的活动开呢。比如说，原来这个场地能容纳200人，他们可能就容纳70个人、8 0个人，而且要有具体的呃政策。目前所有大型活动的预订啊，今年都已经取消，彻底取消了，而且到明年上半年，很多都没有敢再预订，到这种情况。而且墨尔本会展中心，呃，墨尔本会展中心是维多利亚州政府的哈、啊，它不是私人买卖，它是州政府的生意。但是这次疫情打击特别大。里面呢，本来有250多个全职的员工，有有800多个这个 casual 的啊、呃，这种就我们叫临时工吧，受的影响特别大，很多人失业。他是非洲政府下属的一个企业，都失业了。呃，很多人就这一年也没什么事干，在家待着。而且他们其实经路经历了一个非常奇特的心路历程啊。就原来会展中心呢特别热闹，对吧？你大家也知道，这每年好家伙，有些大学活动，有些动漫展啊，游戏展啊。呃，复旦 Wine Show 啊，再加上点儿咱们这个国内港澳台各种明星来啊，郭德纲来啊，多热闹！今年就特别惨淡，然后呃，并且在惨淡的基础上呢，前一段时间二月份这个疫情刚开始就是大爆发的时候，包括澳洲在内，维多利亚州政府当时做了一个计划呢，是把呃会展中心变成就预计啊，如果真的是失控的情况下。会把会展中心变成这个方舱医院，并且呢变成这个停尸房，呃，因为参考意大利呢，意大利当时就是疫情失控之后，就是连尸体都没地方放，就那个教堂都摆满了，然后教堂里屋里都摆不下，摆外面都到这种情况，当时做了这么一个计划，他们自己心里头其其实是非常非常难过的，因为那么好管理的那么好的一个会展中心，你想如果真变成。方舱医院和停尸房之后，大家在以后我们再看待会展中心都不会一样了，对吧？但没有办法，当时能选出的场地，一个是这儿，一个是 c a l t o n 那个墨尔本博物馆旁边那个 Royal Melbourne Exhibition 呃 Royal Exhibition Building 皇家展览大楼，对吧？叫什么名字、啊？上次有人帮我翻译过，是吧？结果好在啊，好在维州和整个澳洲都控制住了，没有到那个状况。这是真的是万幸，呃，不然的话，其实我们现在生活的这个世界就在澳洲啊，可以完全是另外一个样子，所以我们真的是应该非常感恩，非常幸运，澳洲这么快控制住，不然我们现在也经历在水深火热之中，而且很多东西，我们对这个世界的看法都会被改变，所以真的是值得感恩的一件事情啊。有点跑题哈，我们继续说。不过今年的各种大型活动，可能就大家也不要抱什么期待了。嗯、呃，本来我今年精心策划了一个这个跨年，不叫跨年演讲，叫做小麦十年的开年演讲，就每年的一月二十六号国庆节呢，我准备做一场大的演讲，全澳洲范围的，然后讲一讲澳洲今年的经济、啊、展望啊、机会在哪里啊。有点像逻辑思维的那个跨年演讲，但咱是开年演讲，对吧？咱讲的是澳洲的事儿。当时计划的可好了，包括会展中心、场地啊什么的都定都定了。呃，人数，呃，各种话题，不同的板块，呃，连这个十年的知识合伙人都找好了啊、呃，这个赞助商都找好了。结果这活动没有办成，今年也办不成了。不过没关系啊、呃，咱们还有明年。2020年注定这一年，咱们要假装没有过啊！咱们这个十年从2021年开始过，好吧？所以今年大家都好好的，今年呢大家平平安安度过，甭管经济怎么样，大家首先平平安，然后呢，明年开始呢，咱们好好把今年的愿望都实现了，就已经挺好的了，好吧 ？OK， 下一个新闻呢是新州在悉尼哈。在过去的二十四小时呢，新增四例死亡病例，都是 a n c l o c a s e New March House 的养老院的这个病人。啊，截至目前呢，该养老院已经有十二名老人去世。一个养老院啊，十二名老人去世，这是我之前最担心新州发生的一个地区之一。就是一旦呢养老院爆发这个事情是非常难搞的。呃，因为年纪都很大，都七八十岁、八九十岁，然后又很密集。对吧？大家平时就在一起看电视啊，玩玩玩纸牌啊、呃，聊八卦啊，对吧？忆往昔啊，所以一旦传染起来的话呢，就又是老年人。这个现在已经有一个养老院，已经12位老人去世了。嗯 ，Rest in peace。OK， 下一个新闻，由于澳洲人的恐慌性购买呢，今年第一季度 Cost 的销售额暴涨 13%。比去年最后一个季度的销售额上涨幅度还多百分之二，上一年最后一季度可是有圣诞节哟呵呵，呃，比上一年最后一季度增长的百超过了圣诞节的这个季度啊，这超市反正是好厉害，但是现在也担心的就是这个季度啊，四月份到六月份四五六这个季度呢，有可能超市的销售额会有所下降啊。虽然也会少不到哪儿去的，因为大家都不出去，餐馆都关门，就只能买外卖,卖或者不出去吃，呃，也不上班，天天在家没什么事儿，干嘛？研究美食，研究烹饪，然后很多小白，这个烤一大锅什么东西，再烤红巴了，还得多买点食材啊。所以呢，超市的生意、呃、第二季度肯定不如第一季度那么夸张。当时光卖卫生纸就卖了多少，对吧？虽然没有第一季那么夸张，但是。第二季呢，生意也差不多。超市还是非常稳妥的一个行业哈，而且现在现在大家也知道了，超市算 essential service， 所以如果你真的投商业地产，投资商业地产，你就不要投什么办公室什么的，你就买什么超市所在的地方啊，嗯，还有什么所所在地方，银行所在地方应该也 OK 吧？呃，政府部门所在的这个商业投资一般是最安全的哈，这是最好的 tenant。OK， 下一个新闻呢是由于包裹量激增的澳洲邮政，另外又雇了600名员工呵呵送包裹。物流这行业今年肯定是属于大爆发的一个行业，嗯、呃，不管是送餐啊、送包裹啊，还是就是 B to B 的这种送货，呃，我这两天也在为大家准准备另外一个视频啊，就是疫情之后哪些行业会出现大幅度增长，这我觉得大家绝对有必要好好去了解一下。嗯，不管你现在这个生意怎么样，工作怎么样，疫情之后还会不会存在？疫情之后到底能不能反弹？还是你趁着这个机会做下调整？疫情之前这生意就做得不太开心了，或者是工作就工作的不太开心了，那要不要趁着疫情做个调整？那我会为大家分享我搜集来的各种信息报告，然后整理出来在澳洲，呃，疫情之后会迅速反弹、大幅度增长的，大概有个七八个行业。我会跟大家,大家好分享一下，没准呢，这里面就有你的机会在，好吧？嗯、呃，物流肯定算其中一个啊、呃，物流肯定算其中一个。OK， 这就是今天所有的疫情更新啊，大家欢迎哦，这么多人打赏，谢谢大家啊，欢迎大家继续在留言区留言提问，嗯、呃。谢谢王下路的水晶2 0块，谢谢王浩生5块9毛9。校长可以今天简单聊聊汇率未来趋势吗？最近一直涨，如果需要买房子，是现在换还是再等等呢 ？OK， 好，我一会儿好好回答一下这问题哈。节目还没录，咱们就先回答一下，因为这里面社交因素很多，今天先回答一下。Kate 懂6块6毛6。祝小麦读书 APP 上线6 6 6哈哈哈，<笑>谢谢 Kate， 谢谢 Kate。非常感谢，嗯，谢谢 Seafood at the Beach Michael 七块九毛九，谢谢，好，非常感谢，呃，到我的微信公众号澳洲王小麦哈、啊，到这后台留言呢有两个问题，一个是汇率，一个是房产，呃、一个是因为实在希望跟您沟通一下汇率的问题，之前您说做一期关于汇率的节目，但是还没有等到，最近澳币持续走高，我跟太太打算六月底买房子的，预算有限。实在不想在汇率上面浪费钱，所以希望您能给个意见。不知道现在这个汇率是否应该换汇？这是第一个问题啊，跟跟外汇有、关，跟澳币汇率有关的，而且听上去是澳币跟人民币的汇率有关的。第二个问题是想问麦校长什么时候发布解读最新的房产政策，免疫化税、增加地税的那个。OK， 这个是个好大的话题，印花税、地税这个我会录个节目，已经。呃，拜托这个奥彩网的这个 research team， 呃，这个搜集了好多的数据，然后我再把这些数据好好整理一下呢，会专门制作一期节目讲这个事情。嗯，我看最近这朋友圈，首先啊，这政策没开始实行啊，是说正在考虑这事儿，而且呢，现在维州是很认真的在考虑这事儿，维州州长明确表态了，很认真在考虑。我看朋友圈呢，很多人，很多人在发这个新闻啊，说。一旦这个实施了啊，房价必然大涨。当然，发这种观点的绝大多数都是中介朋友，这我理解啊。因为每次什么新的政策出来，呃，大家的立场不同，大家的利益点不同。那作为中介，当然希望房子涨。嗯，这个虽然中间没什么逻辑哈，我认认真真看了大家发相关的一些呃一些观点，呃，没没有任何逻辑可言。我我这么告诉大家啊，这个如果把呃，我先简单说一下结论哈。如果把这个印花税改成土地税了，嗯，房子可能会跌的这个短期内，至少是短期内，房子会叠加的。而且中介的日子呢，短期内可能不太好过啊，短期内不太好过。但是对于中介来说啊，不一定房子涨的时候你有事儿干，有时候房子跌的时候你也有事儿干。就像股票经济一样啊，股票经济不在乎股票上涨还是下降。股票经济在乎的是市场不要没有变化，只要一直有变化，它就有事儿干，这是股市的特点。有做空的，有有对吧？你只要股市在波动，波动的幅度越大，它越开心。房子这块呢，呃，如果说这个政策实施的话呢，对于短期内啊，就未来的六到十二月吧，至少六到十二月，呃，对于澳洲房产的冲击将非常非常大，就房价必跌，呃，房价必跌。当然了，也看这个政策具体推出的时候，比如对哪些人有豁免。如果对所有人都不豁免，我跟你说，澳洲房子会跌得乱七八糟的。就一定要对某些人，比如说领这个养老金 pension， 不是 superannuation， 是 pension 的那个养老那种救济金的这个人，一定要豁免。否则的话，它引起了那个澳洲的连锁反应，就太夸张了。不过很多具体政策还没出来，我估计出来也是7月1号出来。呃，所以这个节目之所以没有特别着急录呢，也是现在没有什么具体的政策，就是都是一会儿州长出来说表个态，一会儿什么又冒点风，一般是这个情况。那我可以为大家先做个分析，大家有心理准备。呃，我现在的看法是，如果你想买房子的话，不要着急进入市场，就是尤其买土地的房子不要着急进入市场，因为到时候这个政策会极大的影响你对房子的选择。你是选一个地特别大，房子特别小，因为预算有限的情况下，你。对的，二二选一，地很大，房子一般甚至比较小，或者是地比较小，可能位置更方便一些，而且房子可能大一些、新一些的，尤其是 town house， 你是选 house 还是 town house 等等这种选择，呃、都会有影响的。所以这个、呃、现在先告诉大家是，如果你现在想要买房呢，密切关注，但不要着急进入市场。呃，你现在交换了合同，就算你之后 settle 也会按照现在这个、这个印花税算的。最惨的人是什么人呢？呃，是你现在买了个一百万的房子，就举例子啊，你你也可能买的是六十万的，也可能买的是一千万的。你现在着急买了个房子，比如说六个星期，市场上标准的六个星期交割对吧？你六个星期 settle， 差不多就是呃六月中 settle，settle settle 的时候，比如说一百万房子，你在维州的话，你付了五万五千澳币的印花税 （stamp duty）， 平均之下来说哈。计算公式有点复杂，平均 5.5 万。然后7月1号政策一改，你呢五万五那5万五的印花税交了也就交了，交给政府了，没没办法了。然后从7月1号开始呢，你开始开始交 land tax， 交地税。而且这次现在貌似来看呢，原来 land tax 对于自住房的话是豁免的。你如果是 owner occupier， 自己家的房子土地税是豁免的，一般都是针对投资者收的。按照现在这个看法，这个趋势很有可能，自住的人也不能会被豁免，一样要交。那你就特别惨了。你要现在着急买大块地，把印花税交完， 7月1号开始交土地税，那你就是被被被舍弃的一代。<笑>所以我建议大家呢，关注观望一下。呃，这个时候特别不不着急进入市场。呃，因为到时候一定会影响到你的这个。呃，投资的选择，再有就是，一旦这个政策推出来之后呢，肯定是很多手里头持有大量很多块土地的投资者呢，一定会有人有现金流有问题，或者是改善一下自己的投资组合，把一些土地项目抛售的。那个时候你选择可能更多啊，所以不用着急。这是简单的回答，地产、土地税和印花税这个，到时候我会用各种数据给大家分享。在历史上，尤其在。呃，整个澳洲也好，在悉尼也好，在维州也好，都出现过突然之间改印花税和土地税的政策，然后造成了整个对市场、地产市场的巨大影响。啊、呃，这是在悉尼、墨尔本都发生过。我会用这些数据呢，给大家给大家详细的讲这个事情。呃，不过现在大家简单的结论就是，不要着急进入市场，关注一下这块的政策。貌似来看，这个政策一定会实施，虽然波及面会非常广，涉及到的人非常广。就看具体的细则，真的推出的话，有哪些这个 fine print？ 哪些人群是豁免的？哪些人群收的比较低？哪些人群是新增的？比如说，自助的人群原来不用交土地税，现在开始交土地税了，那这个大家值得关注，好吧？另外是汇率的事汇率的事我们放到后面说啊，我先看看一下大家的留言。呃，欢迎欢迎，麦校长，晚上好，欢迎啊！王、呃、下楼的水晶想问一下，疫情之后，澳洲政府有没有可能会减少对银行房贷的监管？呃，我觉得不会啊、呃，我觉得不会。呃，监管的这个严格程度很难就放松了，很难放松了。但是呢，为了刺激市场复苏啊，这个房产市场复苏的话呢，有可能会放宽一些这个放贷的政策，但监管不会放松的，这是两回事就你可以看他看的很严，但是呢，你允许他多做点事儿，这是可以的。我觉得接下来呢，在风险可控的情况下，房屋贷款，尤其民宅、自住房的这种房屋贷款呢，一定会放松的啊、呃。为了鼓励经济复苏，嗯、呃，但是现在各个银行呢，也是，呃，怎么说呢，也比较谨慎。有些行业，咱们上次直播也讲过。要像受影响、受益新冠中，新冠状病毒影响的一些行业，什么零售啊、餐饮啊、旅游啊这些行业，现在你要是这些行业的收入、你的工作的话，呃，包括房房地产服务，就房产中介，呃，你申请贷款都不接受，很多银行已经不接受你的申请了，怎么都等疫情之后了。再有呢，就是如果你是 c a s u a l 或者 part time， 银行也很谨慎，海外的收入证明，现在银行就更谨慎。就银行呢，政策放宽是一回事儿，但银行敢不敢贷又是另外一回事儿。因为这个时候太敏感、太脆弱啊，大家都输不起。这个、时候您小心驶得万年船哈、啊。Hello， 坤麦校长好。Hello，Hello， 坤你终于用电脑听了，好棒！不村不村报道，欢迎王夏的水晶墨尔本哦。好，你在墨尔本，太好了。Auto 欧阳，如果。今晚的美联储议息会议公布降息的话，股市迎来一大波下跌的可能性大吗？如果美联储呃宣布降息，哇！如果美联储也在降息的话，股市下跌的可能性会非常大。股市下跌的可能性会非常大，主要来自于恐慌心理。如果因为美联储，呃如果继续降息的话呢，美国经济只只发出一个信号，就美国经济也玩独子。也在至少在完犊子的路上，如果是在完犊子的路上的话，大家信息心减弱，美股往下跌是肯定的。美股往下跌，澳洲股票也跑不到哪儿去，也会跟着受影响。所以今天晚上如果美联储议息会议还挺重要的。嗯，美国经济现在好惨啊啊！美国经济好惨，美国失业率太高了，都是千万人级别的失业率。嗯。这个在美国近代是没完全没有见过的，完全没有见过的，所以 We'll see。OK， 谢谢王浩生，聊一下汇率的事儿哈。我先把其他的那个聊完，咱们一起聊汇率的事儿。Chris， 英国有一大波学龄前儿童，不好意思，断句断的有问题，重念这句话啊。Chris， 英国有一大波留学，不好意思，再再重念一遍 ，Chris。英国有一大波学龄前儿童爆发川崎病，据说是和新冠病毒有关。本来还要把孩子送回幼儿园，现在又担心了。校长觉得现在需要担心澳洲会爆发吗？我觉得从我收看到的各种信息来看，哈，呃，现在没有任何一个国家的政府，没有任何一个什么首席卫生官是州的也好，联邦的也好，是澳洲的也好，还是不管哪个国家的也好。没有一个人敢说我们国家绝对安全，我们国家绝对没事儿。现在大家不用担心，肯定是没问题。没有一个人敢说这种话，因为现在没有疫苗。现在所有的观点都是说，我们要还虽然情况有所好转，但是依然要这个提高最高警级,级别的警惕心，不能放松。该做好的防护，该保持的社交距离。该洗手，该擦酒精消毒液，甚至有些国家是都要求必须戴口罩出门，所以做好的各种防护，一人一样都少不了。所以我觉得咱们在澳洲呢，咱可以这么说：你应该非常小心，但但你倒不用太担心。如果在澳洲的话，因为澳洲疫情这个从政府到现在的各个这个个人层面，原来澳洲人心很大哈，又是海滩，又是偷偷聚会，但是被罚款罚的也挺那个的。所以大家还是比较从从上到下，从下到上，还是很谨慎这事儿。嗯、呃，而且澳洲现在疫情控制的很好，我觉得在澳洲不必过过于担心，但还是要非常非常的小心，好吧？而且我今天看朋友圈发一个特搞笑，就澳洲的，就是呃几个澳洲小伙子在踢足球，在操场上，然后周围呢有几个小女孩，估计是女朋友啊或者同学什么的在旁边看球，结果警察来巡逻就罚款。踢球的没事踢球的算你运动锻炼身体了。看球的每人1600多块钱的罚单啊，因为你又不是出来运动的，你又不是出来买菜的，你又不是出来看病的，你又不是出来上学上？你出来干嘛？看球罚款 1600， 结果围着的看球的全都被罚款了啊！所以还是要非常小心，嗯，非常小心，嗯。OK， 嗯、呃。下一个 ，Olivia 人一直在等小麦的房产地产分析视频，什么时候出呀？呵呵谢谢大家的关心。今天星期星期三。明天星期四。明天这样，我明天一定录出来，向毛主席保证，好不好？明天一定把这个地产的这个录下来。录下来之后，明天就立刻呃进入剪辑制作阶段，争取争取啊，星期五之前就上线，怎么样？因为剪辑很花时间，呃，交给这个专业的团队，交给奥彩的这个专业的视频团队去剪辑，呃，片头啊什么花些时间。但我我向毛主席保证，明天我至少把它录出来，好不好？然后交给剪辑团队，争取星期五晚上上线啊。希望是这样哈、啊，我努力。嗯、呃、，OK， 下一个。呃，张立敏是吧？来自墨尔本，欢迎欢迎 ，Jimmy 麦校长。今天澳洲又督促国际独立调查组进入武汉调查，万一逗号不幸逗号国际证实了病毒来源，也为市场和武汉当地政府初期隐瞒信息监管不利。以后澳洲华人会被当地社会排挤吗？流眼泪，流眼泪，流眼泪。我们如何不背锅？哎。大家觉得 呢？ 大家觉得这个问题怎么是什么答 案？ 有可能会华人背锅 吗？ 尤其我们生活在澳 洲， 对 吧？ 嗯， 我这么说 啊， 这个话题首先有点敏感。我 呢， 以后还想回 国， 我还想回国吃好吃 的， 看看家里其他的亲人。所以我就回答的我能说什么就说什 么， 不能说我也不说 了， 好 吧？ 首先呢，我觉得，现在你要知道，国家与国家之间啊，对待很多话题啊、问题啊、关系啊，很多东西不很很多东西没有放在台面上，不意味着这个各个国家的情报部门啊或者什么不知道，不意味着这个，有的时候就不说，拿它当一个筹码啊，或者是关键时刻在用它。现在呢，已经都摆在台面上了，就我我要调查了，为什么要调查？也有怀疑，为什么怀疑？因为我可能有些证据，好吧。尤其这事儿呢，可能是美国开始发起的，就大家站队也都要站一下队。之所以坚持呢，的确是有足够的理由，可能没有足够的证据，但有足够的理由相信呢，这也是一种很大的可能性。能不能被验证，那是另外一回事儿，对吧？这里面能那不被验证的，这个，因为你毕竟是到别的国家。境内去做这些取证调查，所以就很难说。呃，那无非两种情况：第一种是没有被验证，对吧？你去调查了，没有被验证；第二，你去调查了，被验证了。还有第三种情况，就是被调查出来在其他地方、其他国家出现，被验证了，被非常可信的，呃，手手手手段也好，被可信的消息来源也好，验证了，不是在中国，在其他地方。那无非这这种三种情况，我跟你说，除了第三种情况，前两种情况我们都已经输了，不管是不是验证了，都已经输了，好吧？这舆论已经出来了，就已经是这样子了，没有被验证，你想一想，西方媒体会怎么写，对吧？隐瞒的，呃，掩掩这个隐瞒的好啊、呃，很多关键证据，对吧？怎么怎么样，他有说法，如果验证了。找到确凿证据了，我我倒觉得这是小概率事件，因为对吧？如果真被验证了呢，那你就更没得说了。那那之后各种赔偿呀、什么谈判呀、呃，这个关系的这个嗯、呃、平等之类的都会有影响的。如果被验证的话，不管验证不验证，只要没有被验说明，不只要没有被确凿的证证明。是在其他国家先爆发的，比如说在美国出来的，传到中国去的，只要不验证这事儿，就已经输了啊！我们会不会背锅呢？我觉得一定会受一些影响的，一定会受一些影响的。就特别不种族歧视的美国，就对亚裔啊，亚裔真的对美国是，就是我我是亲身感受的是特别平等，就他不把你当外国人，你就觉得亚裔不管你是中国人、韩国人。日本人他都觉得你是我们自己人。澳洲呢，我多多少少还觉得是能分得出来的，的确能分得出来的。跟美国相比，但是呢，在澳洲呢，第一是很分地区，就你看你在哪儿，比如说塔州，明显这问题要比悉尼、墨尔本要严重一些，而且越偏远的地区越严重，受教育水平越低的这个平均受教育水平啊，澳洲平均受教育水平越低的，呃，这种歧视问题越严重，呃再有就是这个这个这个人群，如果接触的海外的人比较少，不够多元化，你比如说塔斯马尼亚，对吧？就容易出现这种问题。所以大家有心理准备，倒不至于什么担心我们被攻击啊，被什么什么这个呃被歧视。反正局部的出现这种个案是一定会发生的，我觉得一定会发生的。只不过我们反正保护好自己，在澳洲安全倒是没啥问题，就最多是，呃，被人这个说几句，上你家砸个玻璃，这都已经发生了的，不是我编的，新闻也采访这些人了，就因为长得这个亚裔脸，家里玻璃没事就被砸，最近就类似这种事情发生吧，我觉得嗯，真的是没有办法，因为嗯，人们都是有偏见，的，就好像。一旦发生什么样，我们也容易形成偏见啊！那个国家的人都那样，那个长成那样的人都那样，肤色那样的人都那样，我们也容易有这种偏见。我估计可能会发生，整体会背锅呢，倒不会大面积的背背锅，因为主导的澳洲的舆这个主主流的呃舆论观点，从政府啊，从州长也好，从各个州的州长啊，到这个总理也好。都是明确的，是极力的反对各种种族歧视的言论和行为的。你现在报警，也都马上出警。从这个角度来说还行。如果说政府，然后民间再有这些事情的话，那就比较惨了。啊、okay. ，Hello， 谢飞，关黄金涵的朋友向麦校长招招小手。黄金涵，好地方啊，好地方。嗯，嗯、um, ，OK。放下路水晶，我们是现对现在的理解在赚钱，我们是对现在的理解在赚钱，我们是对现在的理解没看懂，不好意思啊。放下路水晶，萨瓦纳颂，请问对于新州也可能出台印花税、土地税的政策吗？啊，会啊，这个是全澳洲的，应该是啊，这个当然了，这个是州政府自己决定啊，每个州的情况不太一样。但是现在这个新闻出来的就是新州和维州一起在考虑这事儿，背后的原因我会做节目的时候详细跟大家讲为什么突然之间突发奇想，突发奇想想这个事儿，而且呢州长在发言的时候说这个是为了帮助大家，为了帮助大家。OK， 到时候我给大家分析，大家就知道了哈。新州是很有可能会退出的，新州和维州哈、啊、都会非常有可能都退出的。只是看两个州的政策可能会多细微的地方有些不同，但是这个思想，用呃土地税代替印花税这是很有可能发生的。如果这个发生了，这个对于澳洲的地产市场来说将是巨大的影响，这个对待未来数年都是一个巨大的影响。这绝对是算得上澳洲地产里程碑，别别里程碑，里程碑好像在庆祝它一样，反正是一个历史事件。绝对是一个重大历史事件啊、嗯！下一个 Aaron Lin， 小麦辛苦了，为人民服务啊,啊！错过了一个，呃，单然然然单单然，呃，校长好，我是 Rita， 在阿德，想问一个关于信用卡评分对贷款有很大影响吗？比如说，同时找几家银行做预批，会不会被卡？想问一下关于信用评分。对贷款有很大影响吗？比如说同时招几家银行做一批会被被卡。首先，这可能是个 mortgage broker 回答问题啊，我不够专业回答这个问题。呃，但是信用评分对贷款影响肯定是非常非常大的，非常非常大的。嗯、呃，如果你没有什么不良的记录，账单都按时交，然后信用卡别太多哈，个人 personal loan 不要太多，车贷不要太多，这些都是。特别容易影响你的贷款能力的啊、嗯！但是多找几家银行做预批这事儿，我觉得，如果你申请了预批呢，应该就会留下记录了吧？然后大家就能看到你在这儿申请预批了。呃，这个我真的不太了解。我觉得，如果你申请预批有被记录下来，那么就会影响我的结论，是因为银行不希望你看到，好像有个有个原则是银行。看你过去三年申请过多少次各种贷款或者借贷，不管是信用卡也好 ，personal 也好，还是各种贷款吧。如果你好像是每三年超过七次，好像是啊，我这个要问专业的贷款的朋友。呃，他就会银行就觉得你可能缺钱，他就可能给你放贷的时候就会谨慎。如果你三年一共就借过一两次钱，申请过一次信用卡，申请过一次 personal， 或者申请过一次房贷，那银行就会觉得。挺好的，愿意借给你，但会不会预批是不被记录的呢？不会放在你的 credit report 上，预批也很有可能不被放在 credit report 上。不放的话就没问题，因为预批还没批给你，就是还没真正贷给你。预批也可以反悔的，啊，预批不是说承诺了这钱一定借给你了，只是大概率借给你了，而且有时间限制的，对吧？所以这事儿可能要问一下专业的房房产中介，呃呃，这个房贷经济啊， mortgage broker。但我的理解，我现在想想哈、啊，如果你是申请的预批，我觉得问题不大，啊，如果你申请了好多家银行的信用卡，那就这讲那个这个问题就很大了啊。嗯、啊，王下午水晶，谢谢校长回复我，没问题，不用客气。Chris， 好，谢谢校长，嗯，下次注意你的用词哈 ，Chris， 不然的话你就把我给卷进去了。<笑>呃 ，Queenie， 谢谢校长，不客气，笑笑，谢谢，不客气，好棒，期待，好，没问题。王浩生，其实移民国家都存在这样的情况，看我们以怎样的心态对待，也需要华人的团结。呃，这个就这个话说得对，就是但凡移民国家，尤其是你是少数，呃，族裔的话呢，都会出现这问题。你像在其他的这些国家，华人混得好的国家，嗯、呃，远的不说吧，咱们就说近的这些，你像印尼之前排华，对吧？各种暴力事件，那就太夸张了。嗯、呃。你像这个马来西亚，马来西亚，大家有没有发现？不知道听直播的有没有马来西亚的华人朋友哈？马来西亚的华人，如果你接触过的话，你会发现，因为马来西亚它有马来人、有印度人，还有马来西亚华人，还有对吧？等等，你会发现马来西亚的华人啊，性格都非常的温顺，都就是就觉得很平易近人、很好相处的那种感觉。大部分人都这种感觉，为什么呢？我之前有跟马来西亚朋友聊过，马来西亚的华人朋友，就是因为他们在马来西亚之前一直被当做一个少数的一个小的族裔，所以在很多时候是被欺负的。在马来西亚，虽然华人是最有钱的一个群体，但是呢也被欺负。上学的政策有有,有限制，有歧视。然后呢，因为你是这个社会的少数，好像呃，包括从政啊，包括什么都是有些影响的，嗯、呃。所以你说你在一个国家成为一个少数族裔的时候，呃，很容易出现这种问题，很容易出现这种问题，也的的确确看我们自己怎么应对。你就该干嘛干嘛，好好做你的事儿，把你的事儿做得特别好，特别漂亮。把你，呃，我们还是那句话，像最近这次疫情爆发之后，大家也看到了，这发生了各种各样有意思的事儿，呃，什么联名签名抗议的，呃，看见报纸头条写了就觉得侮辱我们华人的，呃。这个反正等等等等 吧， 就找出各种种族歧视的事儿来。我觉得首先我们要放掉的是被害者思维 啊， 我们不是 victim， 不要总把自己当被害 者， 总要把总把自己当受害 者， 或者总主动的把自己当受害 者， 好 吧？ 有可能人家根本就没有这么 想， 可能写什么东西都这么 写， 做什么事儿都这么 做， 对哪个族裔都这样。但有的时候我们会放大这个受害者思 维， 然后就觉得都是有针对性 的， 都是针对我们的。啊，这个就是对我们看我们不爽啊，故意找事儿。我跟你说，这都是受害者思维，都是受害者思维。就不管是不是真的是这样，你自己看待世界的眼光很重要。但自己日子过好就行了。我还是那句话，我天天在外面乱跑，接触的各种各样的人，我从来不觉得我被歧视。谁敢歧视我？谁他大爷的敢歧视我啊？这我觉得跟你自己表现状态就很有。很有关系，好吧？你表现出来就是很自信，对吧？然后穿的就很随意，就像澳洲人一样。然后都是 “Hey, good night”，、mate. 然后 “Cheers, buddy”， 然后他也不知道你是哪儿的人，是吧？你觉得就是澳洲人？我不开个玩笑，啊，但我觉得有的时候跟你自己表现出出来状态可能也有关系。我不觉得我在街上走会有人突然像非洲维骂市场那样对那个中国留学生攻击。当然，我也不是女生，他们可能觉得女生好欺负。然后就去欺负女生，也不担心女生还手啊什么的，可能是个原因吧。但我觉得你表现出来状态很重要。我真的是这么多年来，我都不觉得我遇到过任何种族歧视的情况，从来没有觉得过啊、嗯。所以，反正也是，他大爷的，没人敢歧视我啊。嗯 ，OK， 谢谢校长。哦、oh, ，Eric， 马来西亚的。OK，Eric，、okay. 我有没有说错？你说我有没有说错？呃，马来西亚的华人都非常的温顺，马来西亚的华人都非常的平易近人，就很好交交往。呃，这是我之前打工的时候一个马来西亚的华人啊，他这个朋友跟我讲的，他就人特别好。打工的时候，我有的时候被客户，呃，这个这个对吧，说几句啊，或者是经理稍稍压榨一下啊，少分点小费呀、啊、之类的吧。然后或者我不太懂啊，犯错误啊，都是马来西亚华人的一个朋友。就是他来帮我去做这东西，就做的特别好，然后所以聊的比较深，然后他就说，他说，在马来西亚华人呢，是因为这个历史原因也好，这个种族的原因也好，所以很多人愿意选择来澳洲生活，因为平等很多。在澳在马来西亚的澳马来西亚的华人呢，虽然，呃，很很努力，很勤奋，但是有些就是没有那么公平啊，这个是，这是我听来的哈。所以 ，Eric， 说明你很温顺呵呵。Jimmy， 希望以后有更多的澳洲华裔一二代可以从政，从从政啊。呃，感觉目前华人的重心还是在赚钱。如果小麦竞选，我肯定投你票。谢谢 Jimmy， 谢谢谢谢。呃，首先我应该不会从政啊，我觉得那个需要太高的智商。我呢，能够给大家做做直播，呃，读读书，做做读书会。然后做点什么一些培训啊、咨询，啊，我就觉得好开心了。啊，我觉得可能从这不是我想要的生活。我还是一个比较自由自在的人，所以我给自己的定位是一个自由的内容创业者啊。而且呢，我我我我所在的这个领域呢，应该算是自由的，呃，信息呃信息牧民啊，我是一个自由的信息牧民，就是我做的是信息的产品。然后呢，我是一个游牧民族啊，我是到处跑来跑去的。我觉得这个比较适合我的性格，我的生活。现在澳洲呢，已经有很多非常优秀的华人开始从政了，这个真的是令人，呃，比较欣喜的一件事情。往前推些年，呃，华人对从政不感兴趣的，就从政的人很少。那时候印象最深刻的好像，墨尔本当时市中心的这个市长。呃，是华人对吧？苏振西是吗？我没有记错的话，应该现在身体都健康吧？希望身体都健康。好多年了哈。还有当时呢是 Shark Fin， 呃，十味鲜的是十味鲜吧的老板，也都是商而优则仕啊，经商经得很成功，后来从政，但是也没有像现在这样这么深入啊，去就是去参选。像现在咱们是前两年。呃，选这个工党一位女议员，然后自由党一位女议员，然后两个女议员对吧？廖廖嫦娥议员和嗯、呃，哎呀，不好意思，实在抱歉。另外一个杨千桦，杨杨,杨是不是杨千桦？杨千桦是不是一个明星啊？实在抱歉啊，我对名字有的时候确实那个，如果没记没记清楚的话，但它体现了一个什么呢？就是华人从政啊，在这个地位啊，在。在在加强，在提高华人从政的地位，之所以能提高，是因为华人足以在这儿的影响力在扩大，否则的话就不会有华人从政能够地位之提高。所以它是一个相辅相成的。呃，华人从政的优秀的人越来越多，发出的声音越来越大，然后呢，能够清楚地把华人群体的一些想法传递了上去，或者把上呃上面的这个政府啊，这个主流社会的一些意思，呃，客观中立。准确的传递给华人群体，这个都非常非常重要，所以它是一个相辅相成的事儿。所以在这个情况下，呃，这几年已经有很多优秀的华人在从政了，而且我觉得再往下到了一二代、一三代，呃，华人群体在这越来越多，影响力越来越大啊、呃，华人从政肯定是会越来越多的哈。但我估计我没戏，我也就不去这个。呃，给自己添堵了啊。我就不去从政了。我就觉得我现在这样做一个呃知识创业者，我觉得很开心。不过非常谢谢 Jimmy 的支持哈、啊，有你这句话我就很欣慰了哈、啊。嗯、呃，亏你有道理，同意王夏洛水晶自信很重要。老外其实挺好相处的，除了未成年的街头小混混，对，其实都很好相处，包括街头未成年的街头小混混啊。看你怎么相处了，不怕他。像之前我刚来上学的时候，嗯、呃，最开始住在 Boxill， 然后住在 Boxill 呢，家里有个游戏机，那个时候好像叫 PlayStation One， 一二三四那个 One，PlayStation One， 呃，还没有什么 PlayStation 什么三，有 PlayStation 3吗？好像有。那都没有了，当当时叫 PlayStation One， 玩哪个游戏？铁拳啊，玩铁拳对打的。然后我们的邻居就是那种澳洲的小鬼仔啊，然后跑到我们家来，没事就跑到家里来一起打电动游戏。刚开始玩的还挺开心，经常来，就住在旁边房子里，经常来。后来有一天我放学回来，然后就跟他走了几局，嗯、啊，走了几局之后，这个愤愤离开。第二天放学又来挑战，估计回家苦练了一晚，然后又是把他给彻底击败，毫无还手之力击败。从此以后他就再也没有来过我们家玩，我还有点后悔，应该手下留情。不过说他打到电动游戏之前玩叫什么《天草降临》，我不知道大家玩没玩过，也是对打的，里面都是忍者啊，日本的一个对打游戏叫《天草降临》。呃，当时是在高中。后面有个游戏机房打，曾经创下过连续32局不败，就是连续32个人来挑战，一直投币，然后跟我对打，一直来了32二人，全都被干掉了，连续32个人全都被干掉了。后来就得下了一个，想当年啊，好汉不提当年勇，想当年啊，没有。不过这呃，澳洲未成年的很多人也是认知啊，看新闻啊。呃， 家里的教育各 种， 对 吧？ 他本身可能并不 坏， 他也对这世界还没有形成自己的看 法， 所以 it's okay， 我们就包容了啊。呃， 人丹丹然还是然 丹， 丹 然， 然， 然然 丹， 可能是然丹 啊， 不好意 思， 如果发音不对的话 哈， 可能奥中也不知道怎么跟外国人相处吧。对， 大家都是一个互相理解的一个过程啊。你想我小的时 候， 那时 候， 嗯， 这要是国内来个老 外， 我的家 伙， 这对 吧？ 大家都又围观又看呀什么 的， 那得原来中国人、中国的外国人那么少的时 候， 其实都是一个互相了解的过程。Eric 赞 同， 我们那里人比较简单 吧？ 种族问题确实存 在， 嗯。王夏露水晶龙坊 啊， 龙坊是吗 ？OK， 嗯。谢飞以为从政需要高智商，可是成功商人特别特别，朗普的表现，特朗普的表现是吗？大智若愚吗呵呵？特朗普不代表不具备任何这个代表性啊！你也可以说他下一盘特别大的棋，他智商有点高到大家理解不了，但是你也你也可以说大智若愚，或者他是真的愚，但是特朗普肯定是不代表没有任何代表性、啊，嗯。杨千惠，对对对，谢谢艾瑞。对杨千惠、廖长、廖婵娥和杨千惠两位女议员，当时这就是两个人的这个票选非常的紧张，对吧？因为都旗鼓相当，不相上下、呃。并且呢，呃，都是女议员，而且都是华人的议员，所以当时其实不管谁出这个胜选呢，都对于华人社区来说都是非常好的一个事情，非常好的一个。一个一个小，王下楼事情厉害了，你少来，是说对打的事吗？啊、嗯，你少来。好，时间关系，咱们最后聊聊汇率的事吧，不然的话一会儿又聊到时间太长了。汇率的事大家怎么看？现在人民币和澳币的汇率，你认为接下来澳币汇率会继续涨？现在今天好像涨到一块四毛一块四毛六，一点四六五，一澳币换四块六毛五人民币。我看一下啊。这两天确实有上涨的趋势，嗯，一块四毛，一比四点六二，现在是。OK， 大家觉得怎么样？觉得这汇率会一直往上涨吗、呃？会不会破五啊？会不会变成一澳币变成呃对五人民币？还是谁是觉得澳币接下来还是看跌的啊？嗯。对人民币啊，咱们就不说对美元了，嗯，大家觉得会怎么样？会跌还是会涨？然后我说一下我的观点，好不好？王下路的水晶说，澳币还是会跌的，嗯，为什么呢？当然。呃，我觉得最终会稳定在 4.5， 但波动应该不会超过5。嗯 ，OK， 大家理由是什么呢？就是汇率变化都是有原因的，它不是无缘无故就变成这个样子的啊。呃，就主要看背后驱动的原因。首先啊，我刚才理解刚才那个在那那位在我微信公众号后台留言的朋友的这个呃担忧哈，因为。嗯，确实，这汇率差啊，变化一点你要是为了买房，对吧？那你这个换汇的金额一般都小不了，呃，至少大几万、十几二十万这种，呃，澳币的这种这个数量级。有的时候汇率差一点呢，你就可能多个几万、少个几万都有可能啊。这汇率真的是变化。你想从四四点，比如说从 4.6 降到 4.2 那就百分之十啊。百分之十，你换二十万澳币就差两万块钱呀！这两万块钱就等于白送给你一样，对吧？所以这汇率差的确对大家来说影响很大，我很理解。但是，一方面的话呢，谁也没有水晶球，我也没有水晶球，就没人敢说这汇率澳币汇率明天多少多少，后天多少多少，大后天多少多少去吧。如果有人能干这事儿，我跟你说，我就被各个国的各个国家的这个呃储备银行、联邦中央银行。各个行长就供起来了，以后他们就不用拜别人，就拜我就行了，好吧？就没有人有这个能力去预测这个事儿，但是大家呢可以根据，就我们可以根据这个经济情况啊，呃，各个国家的情况、啊，有个大概方向的一个把握呃，你大概率会出什么事儿，但也没有人能说得这么准。嗯、呃，我觉得汇率分析的比较好的像那个 Eric 高啊，澳彩网 Eric 高，我觉得他汇率分析的都很好。嗯、呃，如果最近的话。往下看的话，澳币的汇率的话呢，其实还是有足够的理由下降的。就你千万不要特别着急，你就记住我一句话啊，在金融投资这个领域里面，你越是着急做的决定越错。你越是着急，比如说，哎呀，怎么办？怎么办？呃，明明前一段时间一,一比三点九，现在一比四点六，而且一直在往上涨，怎么办？怎么涨？哎呀，快一一比四点六七了，哎呀，一比四点七了，咬牙换汇吧。你猜怎么着？你一换完，变成一比四点六，一比四点五，一比四点四，一比四点三，一比四点二，然后就开始捶大腿、捶捶胸脯，反正到处捶。你越是着急做的一些这个动作，越是让你后悔。这你先记住哈、啊。有的时候，如果是有时间这个压力的，比如说刚才提问的这位朋友，就说好了六月底就要买房，现在都已经四月底，都快五月份了，还有。不到两个月时间就要买房了，那万一这两个月澳币汇率一直往上涨怎么办？从现在一比四点六二涨到一比五怎么办？涨到一比六怎么办？啊，这点钱也就,就不够了。原来好不容易攒够的这个首付，现在就不够了，怎么办 ？OK， 我觉得是这样。第一呢，你为什么要一定要六月底买房？这个是已经签了合同了，六月底一定要 settle， 还有什么其他原因？呃，如果能够延缓你做决定这个时间，延长做决定时间，尽量延长。不然的话你，你你还是相信我那句话，你越是着急做的决定，出错的概率越大，让你后悔的概率越大。再有一个呢，就是接下来澳洲整个房产市场目前的情况呢是往下坡路走的，好吧？不确定因素非常的多，非常非常多。尤其是如果这个印花税、土地税这个政策发生了，大概率也是七月一号开始实行，一实行对政策的地产的冲击很大的。你要是焦着,着急。六月底之前非得钱都到位，完成 settle， 然后你印花税也付了。万一要六月底刚交完歌，刚交完印花税，七月一号开始改了，这个开始不用交印花税，开始交土地税了。你交了的印花税你可是要不回来的。哪怕你今天交印花税，明天改政策，你也是要不回来的。然后你就开始交土地税了，你后不后悔啊？你后不后悔，对吧？还有的就是，你考你可以问自己一下，现在一比四点六二对吧？就就刚才查的这个数据，就在一比四点六这个区间。如果说不同的情况，如果从一比四点六二涨到一比五的可能性有多大？<咳>如果从一比四点六二降到一比四点二的概率有多大？我跟你说，现在大的环境，首还是一个还是那个观点，汇率是个相对概念，它不是一个国家自己的事它是各个国家一起的事儿。涉及到因素很多，比如说美联储降息对澳币汇率都有影响。这个哪个国家又失控了，对吧？中国经济又下行了，人民币又什么硬着陆了？澳币经澳币经济又什么硬着陆？所有东西都跟都会对汇率处产生影响。有的时候，你表面上澳币汇率现在涨一些，也许是因为其他国家汇币汇率跌得厉害一些，它是个相对的事儿。再有的话，现在澳洲的整个经济环境啊，接下来失业率啊。现在各个大型的这个很多大的公司出现的这些问题啊，虽然政府各种撒钱，而但是政澳洲政府也被降级了。现在就因为这个预算赤字越来越大了，好吧？从种种迹象表明呢，澳洲是有足够的理由，澳币对人民币汇率会继续往下走的，不会往上走的。我会超级无敌意外，当然这世界上没什么不可能的事儿，连原油期货价格都能负数，这个就、这个、对吧？但我会特别特别意外，人民币能回到一比五这个水平，回到那儿也是绝对暂时的。相反的呢，人民币很有可能会回到一比四点二这个水平，这是大概率事件，好吧？所以呢，有一些耐心。如果你真的是着急换汇，这事儿的看法是，你换完汇做这事儿对你有多重要？如果你换完汇做这事儿，极其重要，不能往后推，必须立刻做，否则损失很大。或者做了这事你就大赚一笔，那汇率差你也没所谓，那你就去做。但凡能再等一等，再耐心等一等，我的看法，如果我是你的话，我会继续等一等，因为接下来没有什么太充足的理由让澳币往上涨，但是有很多理由让币澳币往下跌，好吧，这是我的主要看法。呃，我看看大家怎么说的哈，不应该先表达我观点，应该先看看大家的观点，然后我再起到一个总结发言的作用，这样比较像校长做的事儿哈。不过我给抢答 了， 呃， 东东文文东文东是 吧？ 是否可以理解为看谁 惨？ 比如美国更惨 的， 就是这 样， 汇率就是看谁 惨， 谁能比我 惨， 汇率就是这样子的。因为就看那个汇 率， 一般代表这个国家经济情况。通常来 说， 呃， 所以哪个国家经济不好 呢？ 这个它国家的汇率就会惨一些。比如 说， 我跟你 说， 为什么说澳储行降息会造成澳股下 跌？ 有可能对澳币汇率影响。如果如果澳储行降息的话，首先它降息了，发出一个重要信号，是对澳美国的经济啊，美国的联美联储，算算总总混啊，这几个词大家记住。呃、美联储人家真的叫联储，人家是联邦这个呃储备银行，对吧 ？Federal Reserve， 所以是联邦储备银行。澳洲没有没有澳联储这个概念，我看有些这个公众号写文章叫澳联储，澳洲不叫联储，澳洲不叫 Federal Reserve， 澳洲叫 RBA， 叫 Reserve Bank of Australia， 叫澳洲储备银行、啊、所以叫澳储行。如果美联储真的降息了，它发出一个重要的信号是美国经济在下滑，它必须靠继续的降息来刺激经济。然后呢，保证这个很多的东西继续好吧？因为现在这个利率已经在一个非超低阶段了，如果还在继续降息，给自己美联储给自己留的余地是越来越少，你留给自己的弹药越来越少，你留,留给自己调控财政的能力越来越弱。如果还这么做了，只说明美国经济是下行，他必须这么做。如果他这么做了的话呢，那一定会打击股市，这个华尔街啊什么的，这个乱七八糟这个信息。那美国股市有可能出现下跌。如果美联储继续降息的话呢？呃，澳洲现在的这个利率也好啊，相对来说的经济环境和相对来说的新冠状病毒的疫情控制呢，反而会被显示成比美国还好一些。那可能投资者信心,心觉得避险情绪一发生，觉得美国经济要完完蛋，而且现在疫情还是这个样子，那就赶紧。很多的资金就会离开美元，离开美股，然后到世界上相对来说比较安全的地方。你可以想象是泰坦尼克号沉船，沉船的过程当中都会掉到水里，但有的人看见小木板了就会趴在木板上，比如说肉丝就爬在肉板上，爬在趴在木板上，不是趴在肉板上。如果你能看见船，就爬到船上去。总之不希望自己掉到水里去，对吧？这是活活被冻死。钱是一模一样的，它会流通到世界上相对来说比较安全的地方去。那澳洲呢，有可能会变成一个，肯定不是一个绝对安全的地方。现在没有什么绝对安全地方，对吧？但是澳洲会出现变成一个相对安全的一个避风港。那如果很多的钱离开了美元，离开了美股，然后呢，欧洲又是这个惨样，对吧？然后其他没什么特别可以去的地方。澳币作为世界上第五大交易货币呢，就可能变成一个避险的工具。那可能大家就买澳币的会增加。如果买澳币增加了，澳币汇率可能还往上走一走。这是美元跟澳币的汇率变化。美元跟澳币跟人民币的话，就看人民币变得怎么样。人民币如果坚挺，澳币肯定会往下走了。相对来说，这个汇率对吧？如果人民币也出现各种问题，看谁下滑得快，嗯。还有什么？呃，往下了水晶看跌，呃，澳洲经济太看重出口，澳币涨对出口有大问题，这个观点是对的啊。就是澳洲，其实大家记得，澳币跌，澳币汇率跌，对澳洲经济是好处远远多过坏处的。我们在这生活，一定要希望澳币跌，希望澳币汇率低。当然，你说小麦我要交学费，呃。哎，不对，你要交学费，你更觉得吧？啊，你说，想不我在这赚赚钱了？我想回国，呃，告老还乡，衣锦还乡，在老家盖个砖房。那你希望澳币涨，或者你希望我出去旅行，呃，我这个出去购物，去海外买东西，能多买点回来。那你希望澳币涨。但现在你也哪儿去不了。呃，我们生活在澳洲，如果你希望澳洲经济整体好的话，你应该希望澳币汇率低。所以有些是，所以所可能是有些生活成本会高，尤其进口进来的商品，生活成本可能有些物价会高，但整体对澳洲经济来说，低汇率，澳币汇率低啊，对澳洲经济好处是非常多的，刺激出口，刺激教育，刺激旅游之后的旅游啊，刺激消费，刺激海外来的消费，嗯、啊。奎尼麦校长对股票如何看待？是否可以投资一点呢？我这个每次直播都有朋友问这事儿啊，我自己是不直接投任何股票的，嗯、呃，我投股指啊，或者是投这个，我用那个 race 那个 A P P， 就它是把给你都组合好了，每一个类的股票，健康类的投点地产类的投点然后最近也赔得不得了那个，呃，股票，说实话，我研究股票，但我自己从来不投股票，嗯。其实现在大家如果真的投股票，你第一健康类的股票肯定错不了，像 CSL 这种制药啊，克这个什么呃医疗类的这个澳洲的股票肯定错不了。再有一个呢，银行股如果现在跌呢，将来肯定会涨上去的，银行不会倒闭的，好吧？肯定没有问题的。所以你要买，支持倒是可以考虑一下。但我也不是投资这个 financial planner， 呃，不能给出任何具体投资意见啊，只是我的一些看法。还有跟中国的关系，嗯，澳洲唯一拿得出手的也就是铁矿石了，嗯，澳洲其实拿得出手的东西很多，除了铁矿石啊，嗯、呃，还有麦校长啊，可以拿出手的东西还是挺多的哈。OK， 嗯、um, ，跌到4应该，我上头有人，他告诉我呵呵呵 OK， <笑>我上头也有人啊，苏哥告诉我的，涨也跌到 4.2 了。吧， o、okay, k 呃，王浩深，水晶哥，你别逗我，真信了。呵呵 OK， 我觉得 4.1 4.2 是个支撑位，就是下降到这个位置可能会停住。这是我看法， 4 1 4.2 支撑位是很有可能的。我觉得现在 4.6 再往上， 4.7 就都是阻力位了，就再往上涨就很难了。嗯 ，Jimmy， 疫情以后，政府想减少过多对中国和美国的依赖，澳洲就业市场会有一天。自食其力吗？呃，有点难。澳洲完全自食其力有点难，因为澳洲的这个产业结构啊，人人,人力人力资本的组成结构啊，不太可能都是自食其力。呃，有可能有些靠其他国家。巴特，中国、澳洲接下来疫情之后想减少对中国的依赖，这是肯定的，这是肯定的。呃，从美国开始，这个五眼联盟这几个国家一定会发生这种事情的。因为澳洲就算是制造业不能完全自己搞定，因为人工成本太高啊，等等等等，它有可能往越南呀、啊，呃，往其他的这个东南亚国家去转移，这是很有可能的，这已经在发生了，好吧？呃，再有呢，现在澳洲在考虑的一个是把很多的制造业呢，尤其是高端的制造业呢，搬回到澳洲来。你比如说制药啊，或者一些呃自动化程度比较高的一些制造业啊，或者是。难度系数比较大，科技含量比较高的一些制造业，原来澳洲制造业就是特别瞎，对吧？就是目前是想把这些都搬回澳洲来，减少对中国的依赖。呃，自食其力有点难，但是摆脱减少对中国的依赖，我觉得这是肯定的。大家要有个心理准备，如果你是做中澳之间贸易的，跟这有关系的，尤其做的是比较低附加值的一些一些中国制造产品的澳洲的这个，有些可能会受到影响。嗯。呃，徐麦校长昨天晚上托梦告诉我的，你你你躲开 ，OK？ 我还托梦告诉我,我，我会不是也还会下蛋的，我还能捡着鸡蛋的啊。然，但感觉澳洲政府大概率会开放海外购房来吸引资金。如果印花税改变呢，就看它怎么规定。它可以说对海外的额外印花税减少点，或者是不变，或者彻底取消。这个没有办法现在做判断哈。呃，但是会不会让海放开海外购房呢？我觉得就算放开的话呢，也是原来有些政策，比如说之前呢说，呃，这个楼呢没有什么限制，你海外的身份呢买多少都行，除非是开发商是在澳洲的银行申请开发贷款，那银行会提要求，比如说百分之二十是海外的，百分之八十必须是。呃，澳洲公民或者 PR 买你这房子里头，我才给你贷款，不然的话，一旦交割的时候都不交割，呃，这个银行也没地儿追去啊。呃，这类的是没有办法，但是因为这跟风险直接有关系。但是后来，呃，这个澳洲政府不是说，你这一套公寓楼里面，不管你这个资金来源如何，百分之五十必须卖给本地身份，百分之五十卖给海外身份，类似的这种政策有可能会放开，这倒是有可能的。呃，引吸引大量的资金进来。接下来，对于各个国家政府，别说光是澳洲，怎么赚钱怎么来啊！这个跟我们个人的中小企业的求生欲是一样一样的。放开投资移民，放开海外吸引的投资，在不影响一些东西情况下，放开一些房产的，尤其公寓啊、新房的这个投资的放宽一些限制，呃，这个等等，这个很有可能会发生的啊。房下落的水晶，澳洲三性评级也下降了，是的，已经被下降了啊、呃。汇率上去了，那房价也会下降。嗯，嗯、呃，我只是希望家庭和睦，哈哈。是的，现在就是平平安安，家庭和睦是真的，其他都可以是假的，都可以一瞬间就没有了，好吧。亏你，谢谢麦校长，哈，不客气。Amanda， 我想问校麦校长。我现在交了定金，如果年底房价降了 10% 买的是门板 CBD 公寓，能以降价后的价格成交吗？呵呵呵，阿曼达，<笑>嗯，如果你已经交了 10% 的定金了，那就是合同已经是 exchange 了，意思是你必须按照 exchange 交换合同时候你签字交定金那个价格来执行了。呃、好处是，如果到了年底这公寓。这这 double 了，涨了一倍，你也付这个价，当然这个不太可能发生了。但是缺点是，就算那个时候跌了百分之三十，你也要按照合同价去执行，好吧？呃，这是为什么卖楼花？楼花你现在签个合同，你说我七十五万买套公寓，我交七万五的定金，然后两年之后交割的时候，我再把尾款通过贷款也好，自己付付现金也好，把它交齐。说好了，七十五万就是七十万。两年后不管怎么样都是七十万，这个合同的作用就是干这个的。所以你现在如果交了百分之十，如果到了年底，如果是墨尔本 CBD 的公寓，如果不是三房四房特别大户型，特别特别这个特殊的一些什么风景啊，或者是顶楼啊之类的，如果你买的是一房两房或者 studio， 你要做好充分的心理准备，这个房子会跌价的。Yeah. 充分的心理准备，而且跌的可能会比较多，嗯，呃、如果跌超过了百分之十了，你可以考虑是不是要壮士断腕啊？当然会有一些影响，就、嗯、到时候可能要想一些办法。但是如果你买这公寓，到时候跌了百分之二十了，其实是不是还要咬牙为了百分之十定金去去完成 settle？ 这个你到时候要考虑。嗯，嗯、呃。笑笑，澳洲不依赖中国，也要依赖其他国家。对的，澳洲不太可能靠自己。澳洲除了做卫生纸能靠自己，呃，其他的东西，呃，很多制造业啊、经济啊，很多还是要跟这个世界充分保持联通的。靠自己，澳洲自己能能能做的事儿是比较有限的。尤其像，呃，这个比较低附加成本的一些制造业，澳洲肯定是搞不定的，没有那么多人，主要是好吧。再有呢，下一步呢？我觉得澳洲什么行业会比较好呢？机械工程类，机械工程和工程设计会比较好，因为很多高附加值的制造业回流到澳洲的话呢，澳洲很缺工程师的，呃，很缺工业设计，缺 AI， 缺呃大数据，缺这些人。中国之所以，比如说像苹果、iPhone 啊什么的，一时半会儿撤不回美国。其中一个原因就是，这个中国储备的人才比较多，你真撤过去了，没人会做这东西，没有那么多人会做也不行，对吧？所以我觉得澳洲未来几年工程类的学生可能是热门专业，就业也好，移民也好，机械工程 （mechanical engineering）、industrial design， 呃，这些都会是比较受欢迎的专业，这现在就能看出来，对吧？医生和护士肯定不用说了，嗯。嗯，澳洲没有自主的制造业吧？澳洲还是有的，澳洲有一些高尖端的制造业，包括我之前给大家举个例子，我之前的一个客户做瓶子的一个工人在工厂里面一年做多少三亿个瓶子，就在澳就在墨尔本啊，这算制造业吧？然后还有像 G Long 有做那个碳纤维，很多飞机的部件啊，还有好像是波音的还是什么飞机起落架呀、啊，有些东西有些部件是在澳洲生产的。像南澳阿德雷德，还有一些航空航天的一些工业在那边。澳洲是有制造业的，但是都是很高附加值的制造业。嗯，比较低附加值的，比如做个衣服啊，你很少看见 Made in Australia 的 T 恤衫，对吧、呃？或者 Made in Australia 的人字拖 ，Made in Australia 的这个塑料箱子啊，就这些东西很少见。这些低附加值的澳洲做不起，人工太贵了。看，我觉得免水电煤才是大家一起受益的事儿，还有土地税，是可能每年交吗？土地税如果改了，就是每年都交啊。呃，我到时候做节目的时候会,会为大家分析为什么这个。首先，土地税肯定是每年交，而且为什么会这个突然突发奇想把印花税改成土地税？其中一个重要原因就是因为你每年要交啊。王老是，麦校长，疫情结束后，您觉得食品的半成品加工会是个机会吗？食品的半成品加工，你是说半成品做好送，就是加，就消费者 C 端买回家自己加工吗？还是说你开个小食品厂，你把食品都加工成一半然后卖给超市啊，卖给杂货店，或者直接卖给客户？你指的是哪一种嗯，好的，谢谢麦校长，堪培拉独立屋。均价低于65万，值得投资吗？堪培拉独立屋均价低于65万，值得投资吗？朋友们，是 Jimmy 问的问题。呃，我们今天观众里肯定有地产中介，对吧？怎么样？大家觉得值得投资吗？嗯、呃，堪培拉的 house 如果均价低于65万澳币，值得投资吗？嗯，大家可以来抢答一下。回答，回答准确的，如果回答正确的，你可以。通过给我打赏一块钱作为奖励，这个逻辑不太行得通哈。嗯、呃，堪培拉绝对是不值得投资的呵呵，堪培拉是不值得投资的。堪培拉呢几个原因，第一个呢它不是永久产权，堪培拉作为这个呃首都领地啊，它是九十九年的呃租约啊、呃，因为堪培拉被认为是 Crown Land 是。这个皇家的地是女皇的地啊，是女皇的地，所以呢是不能买的，你只能跟他租啊。九十九年没有永久产权。再有一个呢，就是堪培拉呢人口增长没什么动力。你想堪培拉都有什么人？政客，对吧？再有个有个国立大学，啊，还有什么没了？就没有任何理由，他又没有什么呃这个有效的持续的人口增长，呃。没有什么理由，大家跑去堪培拉住。堪培拉的这个城市的产生是怎么来的呢？是因为当时悉尼也要做澳洲的首府，墨尔本也要做澳洲的首府，两个城市，咱们刚才讲了，澳洲这些州之间都是互掐的这个实际的存在。你看那个前一段时间悉尼那个悉尼港呢，呃红宝石公主号那游轮靠港，然后造成疫情爆发失控。纳西奥州长这顿神 怼， 每次上电视都 说， 我们西澳是非常谨慎 的， 我们西澳绝对不会出现像悉尼那种这个二傻子的那种人道灾 难， 就公开就得电视上这么 怼， 对 吧？ 当时就因为悉尼和墨尔本谁都不肯让 步， 都非得要做澳洲的首 府， 最后来了一个折中的办 法， 在两个城市的中间选了一块 地， 好， 这个地方以后叫堪培拉。这个地方以后就是这个政府这个首领首首都所在地了。然后呢，你就会发现，这是为什么堪培拉除了以议会、以政客为主，说实话真的没什么东西。要不是有个澳大利亚国立大学摆在那儿，堪培拉就更加没人去了。所以，堪培拉不值得投资，好吗？嗯，嗯，嗯 ，OK。嗯，大家也都觉得不值得哈，不喜欢不值得。嗯 ，OK， 布里斯班倒是不错。Crystal 说各大首府城市建立投资布里斯班，布里斯班和布里斯班东南走廊就往黄金海岸那头去。接下来是一个重点，大家真的可以关注一下啊、嗯！我要不是因为在墨尔本要各种工作的缘故，我现在已经是坐在我黄金海岸码头这个旁边的家里在为大家做直播了，对吧？特别想搬去黄金海岸住，嗯，但是工作还放不下，没有办法，嗯。凯蒂说堪培拉不是永久产权，是99年租约，对的，这是重要的一个原因，好吧 ？Crystal 说堪培拉不建议选择女王的土地，对吧 ？Crownland， 我们就不要去跟女王抢、女皇抢地方了，对吧？呃、嗯，嗯 ，OK。怎么样？大家还有什么想聊的吗？过了多长时间了啊、哦？一个半小时，时间好快呀、啊！我们直播时间总是很快。嗯、呃，虽然好几天没有见到大家了，聊的还是很开心，好吧？呃，虽然在没有见到大家了，大家嗯还都健健康康的，呃，这个就是真的挺好的。而且澳洲疫情马上就过去了，冬天就来了，希望能滑雪啊！希望冬天时候澳洲能滑雪。但是要不能滑雪的话，不过新西兰开始解禁了，但是澳洲现在有 travel ban。所以现在很难说，如果澳洲不让上山滑雪，那是不是可以考虑去新西兰滑个雪什么的？呃，但是前提是澳洲让你出去，你又没有正当理由，你又离不开澳洲，是吧？嗯、呃，王浩深，谢谢王浩深，又有两块九毛九哈。麦校长，你觉得阿德雷德有投资价值吗？我觉得在这个在线的各位这个观众朋友们哈、啊。你们也向王浩生同学学习学习啊！你看看人家，每次问个问题都是红包先行啊，兵马未动，粮草先行，这养成好习惯好不好？大家问问题的时候，这样我也积极一点，好不好呵呵、啊？谢谢王浩生。呃、嗯，麦校长，你觉得阿德雷德有投资价值吗？如果你不是生活工作在阿德雷德，我倒觉得可以谨慎小心一些。因为增长潜力比阿德雷德高的城市，就未来的这几年啊，选择很多，你不需要投到阿德雷德去，你可以看看墨尔本，你可以看看昆士兰的布里斯班、黄金海岸，这都可以看一看。阿德雷德呢，现在还是一个很安静的一个地方，有呃，房产增值呢会，但可能不是未来这两三年、三五年，因为人口增长没这么快。嗯、呃，如果你不是生活工作在那儿，那我真的是不太不太建议哈。呃 ，Crystal 说阿德雷可以选择区域选择很关键。OK，Sally Zhao， 莫大校友，衣服 T 恤，我只有短袖，哈哈哈,哈呵呵。嗯 ，OK， 现在看到这个标志就特别亲切，非常非常亲切。嗯、呃，有的时候看到一些医护人员穿的衣服，这是标志，因为莫大的医学院跟什么皇家墨尔本医院啊，跟周围那几个医院都有直接的这个，就是基本上都是下属附属医院了。所以，竟然有些医院的或者研究所的服装上都有莫大的校徽，看了之后就会特别的亲切啊，非常亲切。嗯，我也觉得非常亲切啊。OK， 嗯、呃，笑笑，笑了两声。OK， 好，这样今天的直播就到这儿。这样我还能保证十点前准时睡觉，嗯、呃，好好把这个觉补回来，不然最近工作真的太忙了，真的太忙了。不过等。请大家好好期待小麦读书 APP 的上线啊！ 5月5号， 5月5号星期几？ 5月5号不会是星期五吧？ 5月5号星期几？ 5月5号星期二，好吧，就我们假装它是星期五吧。5月5号，小麦读书 APP 正式上线，先上线的是苹果版啊，安卓系统版的就不好意思，稍微再等一等。呃，苹果版的先上线，上线之后呢，小麦内参、小麦读书、小麦讲堂。呃，小麦内容创业营，呃，这些有些意思的东西都会放到 APP 上去，到时候大家可以关注啊。我接下来也会开一些特别有意思的一些课程，创业营啊，麦浪发售啊，教大家怎么内容创业的，好吧？嗯，请大家关注，好吗？来墨村投资吧，考虑一下。我非常喜欢黄金涵，非常非常喜欢。呃，再有呢，就是我们这些音频节目还是老规矩，会上线到小麦播客电台，播是播放的播，客是客人的客，播客就是 podcast 的中文翻译哈。你去苹果的 Apple Podcast 是一个免费的 APP， 安卓系统也可以下载，上面就能找到澳洲王小麦或者找小麦播客电台，呃，免费使用所有的咱们之前的各种节目的音频部分都会上去，像广播一样，大家就可以听了。嗯、呃。或者 Spotify 上也能找到我，好吧，基本上就找到我。就现在，嗯，小反正要找我的那找小麦的那种很简单，你就去谷歌一下就可以了，哈哈哈,哈。谷歌一下“澳洲王小麦”就可以都找得到了。嗯、李哲哲理是李李哲还是哲理？呃，突然想到一首关于哲理的歌，《哲理的山路十八弯》，哲理的，不好意思，李哲，黄金海岸会不会？各大首府城市里最快的地方是，你看看李哲哲理说都不会话了。黄金海岸会不会各大首府城市里最快的地方是不是少了一个字儿？黄金海岸会不会是各大首府城市里增长最快的地方？是这意思吗？如果你问的这个问题的话呢，我觉得黄金海岸很有可能会呃，大家反弹时候一起反弹，但是可以明确的知道布里斯班。东南走廊到黄金海岸这块未来几年房产会往上涨，这肯定。的，找一些有稀缺性的，比如说有小码头的、海景的、地块比较大的、呃比较好的区的，这肯定是会涨，的，肯定是会涨的。嗯、啊。很多人都厌倦了大城市的喧嚣了，嗯、啊，我也厌倦了，嗯、啊。周杰伦黄金海岸有房，啊 j i Jimmy， 这叫什么 ？Jimmy， 你是哪里人啊？你是哪个城市的？你有胆子你说出来，你是哪个城市的？真是的，周杰伦在黄金海岸有房，郭德纲在墨尔本有房，好吧？呃，而且这个那个明星叫什么来着？天天跑到我们店里吃饭那个，任达华在 Tuarak 有房啊，没事就跑到店里去吃饭。呃，不过接下来很，我猜很多名人，我们不管是什么。文艺圈的、这个圈那个圈的，娱乐圈的，可能来澳洲购置房产、来这儿生活的人可能会越来越多的。大家可能以后要很习惯。王浩深，麦校长，疫情结束以后要不要办个播友见面会啥的？播友见面会我不知道，小麦读书书友会张罗了好长时间，现在也都不能见面。一直办这个小麦读书线下的活动，呃，我邀请一些书的作者呀、啊，或者是办一些有意思的小演讲啊，大家读书的这个感受的分享啊。本来这个想的可好了，今年设计了好多活动，这个这个新冠状病毒全都给那个了哈、啊，全都没关系，咱们攒着，之后都把它给它办了啊。嗯。黄金海岸不是首富城市，嗯，我觉得也不要歧视黄金海岸，对吧？你像这个澳大利亚、新西兰省，还有这个什么什么中国海南省，然后什么,什么，怎么说来着？反正也不要歧视黄金海岸，哈，嗯，因为他老婆昆凌是布里斯班人，好吧？<笑>呃，黄金行业周边会是增长的较大趋势，嗯，会的。任达华，对，谢谢。OK， 谢谢今天打赏的43块钱，啊，又多了43块钱，太好了，我先都攒着，我也不拿出来。我看什么时候咱们能攒够，呃， 1,000 块钱吧。好吧，我也不知道现在多少，了，看一眼啊。因为有一次有那么几次直播打赏的还挺多的，都超过100块钱了。所以我现在怎么看在哪能看到这打赏的金额呢？难道只能猜吗、嗯？完全不知道在哪看。我回头研究研究，什么时候达到了，咱们是不是买个奖品送给大家？呃，这个是呃，咱们想个机制，送点有意思的、有意义的小礼品啊，这个送给大家，用大家打赏的钱啊。这有点是有点像政府行为了、啊、我先收税，收完收收税之后给大家搞点福利什么的，嗯，也挺好好吧，到时候请我们吃饭，你想得美，往下落的水晶，你想得美，你就继续打赏好了，不要总惦记着让我请大家吃饭，这代价太大了，好吧，嗯 ，OK， 好了，我要去睡觉了，今天的直播到此结束，希望大家这个总结起来，疫情就是放心，呃，但不要。这个掉以轻心啊，该注意的肯定还是要好好注意。只要大家记得，只要这个病毒的疫苗没出来，我们就不能放松，这是肯定的。只要疫苗没出来，不能放松。没有疫苗的意思是什么？随时可以爆发的。只要你不小心，病毒就会爆发，就它非常公平公正的一个病毒，好吧？所以只要没有疫苗之前，大家都要小心。但是呢，也不用过于焦虑，该干嘛干嘛，工作呀、啊，调整自己啊，好好学习啊，天天向上啊。好好锻炼身体啊，然后为未来做一些打算，做一些调整啊，这个是正事儿啊，光是担心也没什么事儿，好吧？王小麦健康杯带 logo 的呵呵，卖校长的餐厅在哪儿？原谅我孤陋寡闻，我很少为店里头打广告，要不是因为疫情，让大家员工都有工作不失业，我都不会提这个事儿。嗯、呃，在 t u r a k 啊，在墨尔 n 啊，如果去了。你会发现，唯一开业的生意还特别好的就是我们，哈哈哈,哈。嗯、呃，为了给你打赏，我专门注册了个 paypal， 哈哈。谢谢王浩生，谢谢你。看看人家，看看王浩生同学啊，你们其他的这些这个观众朋友们，你们就不害羞吗？不脸红吗？心跳不加速吗？嗯，谢谢王浩生，特意去注册个 paypal、啊。嗯 ，OK， 好。谢谢大家今天晚上的陪伴，很愉快啊！星期三的晚上下了一天雨，未来的这几天，墨尔本、悉尼、澳洲东海岸都开始降温，大家注意保暖，注意保重身体，好吧？千万别感冒哈！没打疫苗的赶紧去排队打疫苗。然后星期五晚上还是疫情直播，我明天把地产的节目录了，呃，争取星期五，我,我猜最晚星期六吧，怎么都上线，大家可以看了，好吧？我也把最近这两天有什么新的关于这个政策的一些一些新闻 啊， 哪个州长又说话 啦， 然后我也把它综合起 来， 然后给争取给大家一个这个好点的解读。但是这解读现在就可以告诉大 家， 这这个因为现在都是猜 测， 这政策具体的条款都没有。如果有 了， 我到时候还会再做一个更加详尽的一个这个解读的。那咱们现在猜测有猜测方法的解 读， 大家先 听， 有个心理准备。呃， 至少不要太着急进入房产市 场， 这是我的我的这个建 议， 好吧 ？OK， 谢谢大 家， 再次感 谢， 祝大家晚安。咱们接下来这两天继续 YouTube 见。如果第一次来看小麦直播的 话， 欢迎关注、点赞、小铃 铛， 好 吧？ 非常感谢。